0: 来到两室一厅，关上门，听我们述说生
1: 活。Hello， 大家好，欢迎来到新一期两室一厅，我是陈一日，我是三妹。因为我们最近不是过年回家了嘛，所以这一期的话题也是围绕我们回到老家，然后产生的一些想法。嗯，每次到了过年这个时间点，我觉得就要面对一件事情，就是自己的一个年龄。我是平时其实不怎么有年龄焦虑的一个人，因为我会忘记自己大概是几岁。我以前在节目里面有讲过说，说我经常有一种自己可能才二十岁出头，这个啊，一直处于这种年龄的一个感觉里面。但是到了过年这个时间点，你身边的所有人都在提醒你，你现在是几岁？而且呢，他们的计算方式跟我自己实际上计算方式还是不一样的。嗯、有一次，我就在跟我的一个朋友进行一个年龄的讨论嘛，因为我的计算方式里面，我现在应该是二十六点五岁吧，因为就是我是按照生日来算的，出生到出生后那一年，那这次还算一岁。嗯，就是我完完整整的度过了一岁，对吧？对，所以我现在就是我已经度过了我人生的二十六点五。
2: 你其实就是拿一个
1: 数学的计量方式在计算。对，然后我那时候我有个朋友，他跟我同样是算周岁这个概念，嗯，也是按生日去算的。可他跟我说，他觉得出生就是一岁，第一个生日他算的是两岁了已经。对，你们俩就
2: 是四舍五入的那个舍舍的不一样。
1: 啊，<笑>对，是的。<笑>然后回到老家以后，家里人给你算计算年龄的方式，会让我就是不自觉的产生一种年龄焦虑，因为在他们的计算方式里面，我现在已经二十八岁了。嗯，因为他们是按照过年来算的，然后妈妈里面那一年也算是一岁，这样子叠加一下，直接把我的年龄往上面大个一两岁。对，而且他们会一直跟你强调年龄，就是你平时的时候，别人不会来跟你特别的强调说你现在已经多大了，多大了，你必须要去怎么怎么怎么样了。可是回到老家以后，他们会先强调你现在多大了，再去跟你强调说你这个年龄应该要去怎么样了。
2: 对啊，就是过年的时候走亲戚有一套最完整的话术，就是长辈对小孩的话术，就是哎，你今年已经多少多少岁了吧？你这个年纪应该怎么怎么怎么样了吧？要不要我帮你一下什么之类的呀？
1: 这个是一个很标准的流程。嗯，后面一般跟着的就是说，哎，那你今年应该赶紧好找男朋友了吧？过两年好结婚了吧？啊、可以让你奶奶赶紧看到那种你的小孩啊之类的，就是层层的压力直接往我这上面来压了。对，其实我没有太把他们的话当成什么事情，在那个情况下，你也就敷衍过去了嘛。嗯，还说有时候还可能会跟他们调侃两句，也不是我不想找呀，是没有什么，是现在没有好男人了呀。啊、哦，我也会跟我奶奶这样子说，我说奶奶，你不知道现在外面的男人都不太好。<笑><笑>可是就是还是会偶尔产生一点点年龄焦虑。嗯，然后跟同龄人，就是跟老家的同龄人去聊天。也会有这种焦虑在吧，因为很他们可能就大部分都是按部就班的在嗯杭州上班，然后也可能进一些国企啊，进一些体制内啊，进入到了谈婚论嫁的一个阶段，嗯、所以就是感觉跟他们的话题可能聊着聊着也会聊到就是说年龄啊、人生的阶段上面。那你有年龄焦虑吗？我是一个从小到大完全没有年龄焦虑的人，而且我非常清晰的知道自己是几岁，很神奇吧？哦， oh, 就是你会意识到自己现在已经几岁了，并且会随着年龄的增长，你意识到自己也在长大，可是你完全不会因为年龄而产生年龄焦虑。嗯，就是我
2: 每一年在过年的时候，亲戚们不是会来问我说你今年几岁了吗？我都能非常顺畅的答出，就是家里的那个年龄，因为我知道家里面的计算方式是怎么算的嘛，所以我像今年他们在问我的时候，我第一反应就答出来啊，我二十九了。哦， oh. 就是我可以很顺畅的答出这个事情，但是我并没有在这个数字上面让我拥有任何的焦虑。嗯，为什么呢？可能细细想来，跟我们家。以前过往的一些教育认知是有相似的。我之前可能有跟大家提到过，就是在我毕业之后，我家里面最想让我做的事情是什么？我家里最想让我做的事情是回来考公务员，但是他们没有想让我结婚，所以那个人生阶段的定调是不一样的。就是我的父母，他们只期盼我获得一个稳定的工作，然后，嗯，后面所有的事情都是随缘的。就是他们。没有说非常希望我在，比如说在三十岁之前结婚或者生子，他们会觉得这两件事情比找到一个稳定的工作。啊，这个事儿要次要的多，所以他们催只是催我能不能回来工作这件事情，嗯、其他的事情其实都是不催的。嗯、然后我觉得这个概念就一直很顺畅的跟着我来到了到现在老家的年纪，已经快要三十的这个阶段，我就回想了一下我自己人生当中过往我亲戚里面的认知，嗯、我就发现其实我亲戚，呃，当然他们有的时候也会说啊，说该结婚了就是这种，但是他们不会用那种过来人的语气来教育我说你一定要在几。几岁几岁之前结婚这个事儿，他们只会说啊，好像该结婚了，就是语气他没有那么强硬，所以我不会觉得这个是一个很让我反感的事情。我觉得自然而然是能接受的。再加上这两年我又筛选了一些亲戚，就是我不太愿意跟那些呃，我觉得他们语气很强烈，然后嗯，跟我的认知相差太远的亲戚来往了，所以我今年就是这几年都没有见过他们。我筛选过后的那一部分亲戚都是不错的亲戚。嗯<笑>好笑，我连亲戚都有做筛选，<笑>我觉得这件事情也很好笑。<笑>对，然后今年的一整个过年的整个状态里面，我在这件事情上面一直都得到了一个非常呃宽容的态度，就是没有任何人来催我结婚，我就觉得还挺好的。而且再加上我自己的家族里面以前有出现过不婚不育的阿姨，但是我跟那个阿姨不是特别熟，所以。我也不清楚他到底是因为什么，但是我知道有这么一个人存在，而且也知道他在大城市工作。就是你知道会有一个模板在前面的时候，我们家里人就不会去对那个模板说三道四，他们也不会去呃拿标准的那一套来压我，因为他们知道有人是这样过的，所以后面一个小孩好像也是可以这样过的。我们家亲戚秉持的就是这两年，我觉得他们更加懂事了，就是他们秉持的原则就是小
1: 孩开心就好。哇，那我觉得你们家亲戚真的非常的懂事诶。对啊，因为我这边的就是我爸爸这边的亲戚嘛，大家生活在乡下比较多嘛，所有的小孩的那种八卦，他都是传来传去的，包括就比如说我们后村有一个什么谁的小孩，可能已经到了三十多岁了，哦、然后还不结婚啊等等、嗯、这种事情，也很快会在整个村里面都被传遍。
0: 嗯，
1: 所以我觉得我设想了一下，你那一位不婚不育的亲戚，如果说放在我们这样子一个乡村的。环境里面，他是一定会被诟病的啊，而且会被讨论。我觉得这样子的氛围特别不好，就好像我们看很多的关于这几年比较流行的那种女性文学里面，总是会去写一个这样子的农村的环境，因为的确在文化没有那么先进的地方， oh. 没有那么前就是前卫的地方，就我觉得因为你可能你的那个环境是苏州嘛， mm. 那整个来说可能比较偏城市一点了， mm. 但是在村子里面这样的一个环境里面，大家的想法其实都还是。蛮闭塞的，就大大家可能还在遵循着自己那个年代的年轻的那一套的逻辑，然后安到现在的这个年纪里面去。嗯、他们的二十岁、三十岁、四十岁应该是怎么样的人生？就好像现在的人二十岁、三十岁和四十岁也要这样子去发展，但、啊、他们那个概念里面，好像时间是没有过去几十年的。嗯，对，所以他们在试图把他们的那一套年龄焦虑转移给我。对，我觉
2: 得我现在的环境比较好的点就是我的亲戚们，很明显。这几年也是有成长的，就是我也能从他们身上感受到，就是时代发展对于他们的一些变化。包括我今年在年夜饭的时候，偶然间跟我姐他们有聊起，就是说他们的长辈其实现在也能够刷到一些新言论的那种短视频了。像以前的话，会有一些很传统的束缚或者枷锁在人的身上嘛。但是现在他们也会刷到一些就是新的，你知道中中老年博主他们会跳出来帮年轻人讲话，就是说现在的年轻人也生活在一些新的时代里。Uh. 然后呢，我们的这些叔叔阿姨们，他们刷到了这些视频之后，也似乎能够理解我。我们一点就是我不求他理解多少，但是似乎也能够带入我们的视角去看一下新的生活了。所以我觉得我身边的亲戚很多人都是开始慢慢的在接受这种新的概念，嗯、然后他们是有成长的人。
1: 我觉得我能做最大的努力就是说服我的爸妈去接受现代人的一些想法，然后可能不会非常严厉的去跟他们讲说现在的人肯定是怎么怎么样的，嗯、而是会在平时聊天里面去跟他们讲说，我身边的人就是以我身边的人的例子去跟他们聊。对。对，但是我觉得我很难去大范围的改变更多的我身边的亲戚们，嗯、就我觉得能改变爸妈已经非常了不起了。是的，提到年龄嘛，我们之前其实有想过一个选题，是在呃二零二二年的时候，因为那时候我要二十五岁生日了，嗯，我就想说那一刻的到来，让我觉得跟原来我小时候想象中的好不一样。我不知道大家是怎么样的，对我来说，可能零啊、五啊、零啊这种，就是年龄上面是一个阶段性的一个阶段性的，就是就跟时间节点一样，你每跨过一年，你就会觉得好像有有应该有一点什么不一样而已，但其他的时间。就是连贯的在发展。我到了二十五岁，我也会觉得我应该要变成什么样子的一个模样，会有一个想象。但实际上，好像它到来了，也就这样子变成一个非常平常的一天。对，因
2: 为其实我们，嗯，我觉得也是在教育的过程当中会有那个数字的概念。就是中国人对于整数和半整数的概念实在是太过于隆重了，所以脑子里总是会想着，比如说，因为小时候在课文里面会学到什么六十大寿、八十大寿嘛，就觉得哎，逢十就是一个很重要的日子。所以，我二十岁、三十岁都应该会是非常重要、非常人生转折点的一年。但实际上，在长大了以后才发现，人生转折点根本就不是在一个固定的时候的，它就是在某件事情发生了，然后你很久以后回头看，才发现，哦，原来那个是我的人生转折点啊。他不是说我预定到三十岁的时候，我知道哦，我的人生转折点来了，然后我要去做一些什么事情，不是这样的。
1: <笑>人生转折点是没有办法被计划的。对我以前就是会想象自己的。十八岁是什么样子？哦、然后可能到了十八岁的时候，会想象自己的二十五岁是什么样子。然后在二十五岁的时候，我又会想象自己的三十岁会什么样子的。
2: 嗯，哎，你有没有发现哦？<对>就是在我们小的时候，想象自己十八岁的时候，就是还是有一个参照的，因为十八岁这个年纪，肯定就是进大学的年纪和上高三的年纪嘛，嗯、基本上大家都是处在这个阶段。<对>所以，我们从各种的影视作品，还有一些文学作品里面，就很容易能够看出大家的在校园。生活里面的那个是什么样？就是这个想象，它是有一个局限性的。
1: 对，而且这个想象，它还是在一个校园的环境里面，其实大家不会差太多。对，是的。所以等到我们进入社会
2: 之后，就是。哎，其实我都觉得都不用进入社会了，就差不多是二十岁开始吧，然后再去想象后面的人生，它就变成了一个非常没有局限性的东西。比如说我自己在大学里面去想象我二十五岁干什么工作的时候，我对它一无所知，嗯、因为我真的不知道自己会干什么工作，嗯、那时候我又不喜欢自己的专业，然后呢我又没有找到说非常适合我的工作道路，那时候才大二吧。然后也不知道自己未来干嘛，其实是一片迷茫的。对于二十五岁这个年纪，他真的就只有一个数字摆在那里。所以那个时候你就完全没有想象过自己未来会是什么样子吗？我当然有想象啊，但是因为他太不设限了，所以我觉得我的想象都蛮天马行空的。嗯、<笑>比如说呢？<笑>我在二十岁的时候，对于我后面的想象，呃，跟我后来实际经历的完全不一样。因为我在后来，就是前两年的时候，其实我有写过。嗯、呃，给过去的自己写一封信，大概类似于这样题材的日记。然后我就回想了一下当年我想象长大以后的自己，嗯、我就发现其实这两者之间的差距非常的大。因为我那个时候想象自己是一个很按部就班的上班族，嗯、就是我对自己最大的想象是，嗯、呃，我毕业以后要去一家外企，或者是要去一家那种互联网企业。总之就是我想去年轻人多一点的那种公司。然后呢，在这个公司里面慢慢的打拼，然后把港级。路打上去
1: 是一个在职场里面打怪模式的这样的一个想象，
2: <笑><笑>对对对对，就是那种女强人想象。嗯，然后后来毕业之后，嗯、oh. 呃，首先是从从事的工作跟我大学那个想象完全不一样，因为我大学的时候是学人力资源的，所以我那个时候对于我工作的想象还是很局限性，会举在人力资源这个专业上面。我就觉得我以后应该还是会当个 HR 或者当个猎头吧，其他的工作就是没有办法想，因为那个时候尽管已经有了一些技能，但是也没有觉得这些技能就可以把它当做工作。那时候就想象其实也还是依旧存在于一个局限性里面，所以到后来再。回过头去看当时那个呃自己的时候，就会想象这样一个场景：，就是现在的我和二十岁的我，如果面对面坐在一起的话，我好像很难解释我这些年都发生了什么，让我变成了这个样子
1: 。我觉得就是每一次在呃一个时间节点去回顾过去的那一年的时候，你都会发现过去这一年发生了好多事情，让你这一年变成了一个完全，甚至说一年的一个时间点，你都会变得完全不一样。对啊，你要跟一年前的自己去讲说，我在过去的一年经历了这些这些事情，导致我现在的想法产生的变化，导致我现在的行为发生了变化，这都是一件非常被难，就是很难被阐述的事情。嗯，是的，是一年前很难被想象的事情，更别说是二十五岁去跟二十岁自己说过去五年里面发生了什么。对啊，哎，我想象说，突然有一天，假设我们要穿越回二十岁，嗯，那感觉是一个非常不可思议的故事。如果说你回到二十岁的话，你会按照你现在的发展去再走一遍，还是会尝试不一样的事情
2: ？我肯定会按照我现在的发展再走一遍。我还挺满意我毕业之后的道路的。
1: 那我跟你讲，如果说呃，我回到二十岁的话，因为我我觉得我可能会去改变很多事情，肯定不是按照二十岁的想法去做
2: ，是改变那种你人生节点之类的事情吗？就是会影响你人
1: 生的重大节点那些事儿吗？呃，我觉得重大节点可能没有营到影响，但是我可能会把很多事情去提前做，因为我觉得二十岁的时候比较有精力。哦， uh, 那我也
2: 是啊。就是我的选择为什么不会改变，是因为我觉得目前为止，我对人生所有重大节点、转折点做出的选择都是很正确的，所以我不想改变我的具体走向。嗯、但有很多事情确实是可以、嗯。做一些细微的调整，让它变得
1: 更好。哎，有一点像是重启人生里面，呃，那个女主角她就是在很多事情上面做一些细微的调整，但是她在前面几期里面一直都是希望自己的友情线是保持不变的，因为她如果说在人生节点上做什么重大的改变的话，嗯、那可能就会让她跟她的友情越来越远。啊，是的。然后我说回我二十岁的时候对自己二十五岁的想象，因为那时候我还在读师范专业嘛。所以那时候其实大家对未来想象，肯定都是跟你当下的那个状态是息息相关的。所以那时候我甚至还要想考研，嗯、你知道吗？我差点我大三就要开始准备考研了。嗯、现在我想起来真是不可思议，我也不知道是什么让我放弃了考研这个想法，可能是发现我自己读不进去书吧。然后就是放弃了考研这个想法，<笑>随着考研想法的放弃，好像下面连要当老师这件事情也一起放弃掉了。嗯，在但是在二十岁的时候，我是想说我要考研，考完研以后可能去一个高中当一个语文老师。就是我在二十岁的时候、嗯、想象我的二十五岁人生，那么你当上了一个二十五岁的高中语文老师，那你估计就是已经也可能进入到了跟别人谈婚论嫁，而且我当时想的很美的，我想说，那我大学的时候可能谈一个不错的男朋友，然后在，因为我们在大学里面，大部分可能也都是当老师的，嗯，太好笑了，所以就是可能我谈了一个师范男朋友，大家一起成为不一样的老师，然后。啊，就是按部就班的结婚生
2: ，子。这就是我小时候对于我学校里老师的认知。就是我们在上学的时候，你会发现我们的老师其实有很多，我们班的或者和别的班的某一个任课老师其实是一对，然后他们就，嗯、呃，在我们成长的过程里，他们也结婚生子了，就是这样子的想象
1: 、嗯。对，真的有蛮多老师跟老师在一起的。对啊。嗯，就是一个比较稳定的家庭结构。嗯，因为生的小孩也可以直接在自己的学校里面这样子读下去，也有比较比较齐全的教师资源。对，嗯，哎，我突
2: 然想到，就是在我以前小的时候的想象里面，我对我自己的。啊， uh, 婚姻就是结婚生子这一条道路，从来没有做过任何想象。哎，这个好像也确实是跟我刚才细想，我小时候接受到的认知是蛮一致的。就是我的家里从来没有对于这件事情给我设定一个年龄段，就是、他们始终觉得。嗯结婚是遇到了才结，就是要好好的，就是要两个人一定是好的才结，而不是说凑合这样去结。因为我爸妈他们是有爱情的，就是我很明显能感受到他们两个是因为爱情所以才生活了这么多年，而不是说一些别的凑合或者什么原因在一起这么多年。嗯、所以他们两个都很坚定的。跟我讲过说，你一定要碰到自己爱的人才能结婚这件事情。所以我在小的时候并没有把这个去当做一个年龄的规划，嗯、所以我不会就是去想象说，比如说二十五到三十岁之间我要谈一个男朋友啊什么这种事情。我只有对我自己事业的规划
1: 哎。哎、嗯，哇，那你真的没有当上女强人，真是你。<笑><笑><笑>哦，那你因为你聊到这个嘛，我就想到了一件事情啊，嗯。呃这肯定是跟你身边的所处的方方面面的环境是有关的，嗯、而我身边给我做最最明显表率的就是我的妈妈跟我奶奶，因为我妈妈是跟我关系最近的女性嘛。从我的幼儿园到我的小学毕业这段时间，大概大概有个七八年的时间，都是跟我奶奶两个人单独相处的，嗯、就是因为我爸爸妈那时候一直在外地出差嘛，所以我跟他们相处时间其实不多的。嗯、而我这两位女性是分别什么样的形象呢？一个是因为我。我妈妈结婚的比较早，生我也生的比较早，所以在她的一直的一个叙事里面，嗯，女性可能也许可能会比较早的步入婚姻，但她并不会强迫我说需要我很早的步入婚姻，她只是会以她为作为一个例子，就是我身边有一个这样子很早的步入婚姻的一个例子，嗯，尽管她跟我爸爸也是因为相爱然后结婚生生下我的嘛，嗯、但是你身边就会有一个很早结婚的这个例子在。啊， oh, 然后我奶奶一九三几年的人嘛，嗯，是那种介绍认识的，就相当于是相亲认识的，嗯，然后就跟我爷爷可能一开始的时候也没有什么爱情，然后就这样子结了婚，然后也很早生了小孩，而且我爷爷去世的比较早，嗯、后面都是我奶奶一个人拉扯我长大的，嗯，在我奶奶的那个观念里面，可能就是属于也是算结婚比较早的那个时间点。所以我从小到大肯定是会对结婚这件事情有一个大概的年龄在那里的，
0: 嗯
1: ，但是呢，我觉得我目前为止从小到大。喜欢过的男性也好，交往过的男性也好，他们我对他们肯定都是有或多或少的喜欢，但是我感觉目前还没有出现过一个男性让我觉得我有对他有结婚的那种冲动，嗯，所以说我是相当于对结婚是有想象的，我也是憧憬结婚的，但是我没有有过结婚的念头，目前为止，嗯，然后到了实际的二十五岁嘛。因为二十五岁我们已经在录播客了，所以我的实际二十五岁我们两个怎么样？大家应该也在播客里面有听到。<笑><笑>所以这就是为什么我一直觉得自己的年龄比自己想象的永远都要小一点的感觉，就是我实际上已经二十五岁了，嗯、但是我意识不到我已经二十五岁了，因为我那个二十五岁可能还停留在我二十岁对自己的一个想象里面。如果说我没有达成到我那个想象的话，就比如说我没有步入到下一个人生阶段，我就意识不到自己。已经二十五岁了，嗯，我就一直会把自己
2: 想小一点。哎，你知道我经常会在某一个时刻里面觉得自己和身边的同龄人年纪都还小，就是这种时刻会是什么吗？嗯，就是我在上一份工作和上上份工作里面，经常会有那种就是混穿大学社团的时刻。啊嗯，这个事情说起来也挺搞笑的，就是我在大学社团里面的时候，因为当时我不是在创新嘛，然后大家知道创新就是那种嗯、呃、大学生的商业组织，所以也会去聊一些，比如说帮那种传统的嗯、呃、公益组织商业化啊什么之类的这种可能比较偏公司向的讨论，所以那个时候我们的讨论就还挺社会化的，所以我在大学的时候就老觉得自己很像在工作，就是当时在创新里面活动的时候，但是呢，后来真正去工作之后，就是在嗯、呃、我的上份工作和上上份工作之后，会有的时候和同事们一起开会的时候，我们会因为彼此都已经比较熟悉了，然后又是公司内部开会，比如说特别是开那种脑爆会议的时候，大家就不会嗯、呃、特地的去使用那种社会上面的专有名词，就是行业内的一些互联网黑话啊什么，大家不会去讲这个，大家就用大白话去讨论一件很正常的事情。我觉得这个也是效率最高的一种开会方式，但是每次在开、嗯。这种会议的时候，就特别脑爆的时候，大家你一句我一句去讲对这个事情的看法，然后讲我们应该如何去提升效率，或者我们应该如何把这件事情做得更好的时候，我就会想到这个场景真的很像我在大学社团里面那种场景，就是原来这么多年过去了，大家自始至终还是都在做同一件事情，所以我在那个当下总是会觉得我们好像还是小孩儿。<笑>嗯
1: ，我能明白这个感觉。我每一次跟我身边。的一些同龄朋友在一起的时候，我也时常有一种大家都还没有长大的感觉。对啊，因为大家在讨论的话题跟我二十岁的时候讨论的话题没有什么差别。你那时候话题可能已经比较社会向了，<笑>但是我是那时候讨论的话题很幼稚，我现在讨论的话题还是很幼稚啊。哦、就可能那个时候我们在讨论说什么文具比较好，就是今年想买什么样的本子，现在,<笑>现在还是在讨论这个话题。<笑><笑>就是有一种没长大的感觉嘛，嗯，对。但是你在一些社会经验上面，然后以及在一些人际交往，还有在你的成熟度上面，你一定是有长大的。你的身体也在告诉你你在长大。就我经常感觉我自己，可能前两年的时候，我的皮肤就是整个的胶原蛋白还是非常非常多的。我的就是以前不喜欢的一个点是，以前我历任男朋友都很喜欢捏我的脸，你知道吗？嗯、就我的因为脸真的胶原蛋白太多了，嗯、一捏就是那种又弹，然后可以捏起很大块的那种。我这两年哦，我感觉就是我自己捏我自己的脸，就是说怎么动。流逝得如此之快，就在在这种方面，你是能意识到自己在长大的。<笑>可是，在心理层面上面，你又会觉得你跟你身边的人好像大家同步都没有什么进步，不是说没有，<对>不是说没有进步了，而是说你大家好像还是在一起保持着那种心理上的年轻。
0: 嗯
2: ，是的，而且在城市里和在老家的感受又非常的不一样。就是在城市里的同龄人，嗯、像我刚才有讲到，我跟我上份工作的同事坐在一起讨论的时候。我会觉得没有什么差别，主要是因为我那个时候的同事虽然跟我也是同龄的，但是大家也都在同一个人生阶段当中，就是并没有人迈入下一个人生阶段，所以好像讲出来的话都是没有什么区别的，嗯、就是针对一件事情的观感、嗯、也依旧停留在那种没有结婚生子的人，我可能会觉得这个两者之间会有那么一点点差异啊、哦，但是好像就很明显能够看出来人和人之间的状态是不一样的，因为我这次回到家乡之后，嗯、我就突然间发现我和以已经结婚生子的同龄人之间的差距，对于我来说还挺大的，就是是那种肉眼可见的变化。嗯、我想讲一个例子，就是前两天的时候，我有见一个。嗯，跟我同龄的一个老同学，然后他今年是一个新手妈妈，就是他在去年春天的时候生下了他的第一个孩子嘛。然后他在去年这一年一整年的时间里面，就一直在做一个妈妈这样的角色。其实我在前两年的时候也有见过他，我在前两年的时候还觉得他跟我的差距是没有多少的，就是尽管他那个时候已经结婚了，但是没有生育。然后他跟我的差别无非只是在于说他。呃，已经和她的老公住在一起了，然后拥有一个家这样子的差别，其他的心理上的差别是没有多少的。但是我们这一次见面，我很明显能够感受到，她是一个那种靠谱的大人的那种形象。就是我一直觉得自己其实是一个很不靠谱的大人，嗯、就是我有时候会在网络上面看到一些段子，啊，就是说，呃，比如说别人来家里查水表的时候，就是可能我们这边。二十七八岁的像我这种人，还会跟他们讲说大人不在家，你能不能晚点再来？就这个事情，他是会在现实中发生的。<笑>但是，就是这个事情，你套在我的前几天见面的这个朋友身上，他就是不对的了。因为我朋友就真的成为了那个大人，而我依旧是那个需要等大人回来才能让开水表的人进来的那个小
1: 孩<笑>我想到了一件事情，就是嗯、呃，我前两天把我的，因为我有个习惯，是我会把衣服的备用扣都收起来，所以我有一、嗯、一抽屉的备用扣。然后呢，我就开始发现，我冬天有两件衣服的扣子的确掉了，然后我就把备用扣默默的拿出来了。嗯、如果说我现在是一个独自在上海生活的人，我就会把那个备用扣自己缝回去，或者说找一个裁缝店帮我缝一下。嗯，但是昨天我就默默的把我的两件衣服跟我的备用扣都拿出来，就是非常习惯的。当小孩，让我妈帮我缝一下。嗯，对，我我们在很多心理到行为上面，其实都是还在把自己当成一个小孩看的，觉得很多事情应该由我们想象中的大人去解决。
2: <对><笑>特别是我们两个现在还住在自己家里面嘛，就更会有这种感觉。因为像我搬回家以后，有一个最大的。改变就是我在这个家里是从来不打扫卫生、不洗碗的，就是<笑>对，我很我我觉得非常顺其自然，就是吃完饭之后把碗往桌上一丢，然后剩下来就是我爸的事情了，我可能就坐到沙发上去看电视去了，这就跟我前面十几年坐在家里面的那个小孩的角色一模一样，我好像从未长大过。
1: 嗯，你刚刚有提到说结婚跟生了小孩是两个人状态嘛？嗯、我觉得确实就是我身边有不少。可能二十多岁，或者三十多岁，或者四十多岁，在不同的年龄阶段，然后已经进入到已婚角色的朋友，嗯。我觉得我跟他们相处起来其实是没有什么太大的差别的，就是平时他们作为一个未婚的时候是怎么跟我相处的，他们结了婚以后也就怎么跟我相处，这中间的差别其实没有很大，嗯、只是他们的身份可能有了一些变化。嗯、但是我能明显的感觉到说，嗯，当他成为了一个母亲的角色，并且他是自己要去亲自照顾那个小孩的时候，他会一下子。真的为母则刚啊！然后一下子需要学习非常多的技能，一下子需要去承担很多家庭的责任，那就一下子变成熟起来了。
0: 嗯
1: ，然后这种成熟可能在一方面肯定是好事嘛，但一方面我又能感觉到他们因为变成母亲这件事情，要感觉到的一种疲惫。嗯，是的。嗯，对。我前两天见的那位朋友，就是我们在
2: 整个出行的过程当中，我会觉得有很多细微的差异，让我认为他成为了一个靠谱的大人。但其实那些细微的差异，他真的很细小，就是一些非常细节的事情。比如说像我这个朋友，他在前两年的时候，我对他印象还是一位不怎么会开车的女生，就是。我也不怎么会开车嘛，嗯、所以我们两个以前出去玩基本上都是乘地铁出去玩，或者是呃打车出去玩。但是今年的时候，他就会跟我讲说他开车过来接我。嗯、然后我最开始也没有觉得有什么问题，但是他开车过来接我以后，我发现他的车技变好了很多，包括他的车上后面也放着给他孩子的一个安全座椅，就等等，嗯、已经做好了一切孩子长大这种准备。然后再加上我们两个吃完饭之后，他中间开车，然后停到了一个他嗯非常。熟悉的店门口，然后告诉我说要在车里面等一下他，因为他需要去给自己的孩子买一点东西。就是这种井井有条和这种、嗯、呃突突如其来，对于我来说突如其来的娴熟，让我觉得他在这一年里面其实产生了非常多人生的变化
1: 。我是那种从小到大我都不喜欢跟比我小的人一起玩的，我只喜欢跟我的同龄人以及、嗯。我的比我年纪大的人玩，我发现这个事情延续到了现在，也是我喜欢跟比我年纪大很多的人一起玩。就是我身边有很多跟我玩的很好的朋友，他们的年纪可能比我大，小的话可能五六岁，然后大的话可能就十来岁。可是我觉得在跟他们的相处的过程中，我时常有一种我们是同龄人的感觉，并不是说这个同龄，并不是说他们跟我一样幼稚的在聊一些文具话相关的话题，而是我觉得我们在太好笑。哎，我想到了，也是《重启人生》里面，他们小学的时候不是在讨论那个电视剧嘛，嗯、就是还会给每个电视剧打分啊，啊怎么样的？然后他们到了二十几岁，<对>还是你还是才讨论电视剧。<笑>是的，<笑>而且还是会去那个女主角的租租出租屋里面买小时候吃的零食，然后在那个把零食铺满整个桌子，开始大谈特谈可能同学的八卦之类的。没错，啊，对，所以我觉得年龄这件事情啊，放在个体上面就是会变得没有那么的有局限性。嗯，不像我们以前就会觉得我现在是小朋友，我就只能跟小朋友一起玩。我现在是大学生，可能我身边的很多朋友也都是大学生。嗯，当你进入社会以后，你就会发现你能接触到朋友是各个年龄阶段。对，而他们跟你的交流是能给你带来很多很多不一样的新奇的体验的。你能从跟他们的对话里面去获取到很多超过你想象的事情。嗯，我是非常喜欢跟年纪大的朋友一起聊天啊，然后吃饭啊，怎么样的。嗯，对。而且我就是有一个最明显的感受，就是我现在身边的这些三十加、四十加的朋友，跟我以前我小时候看到的三十加、四十加的大人，和我以前小时候想象的。三十加、四十加的大人都是不一样的样子，嗯、就是他们感觉就像是我按照我现在的生活方式继续生活下去，数字上的年龄是在继续长，一直长到三十岁、四十岁，但是可能心理啊、精神啊这方面的一个年龄，它是始终保持着一个真的是一个永远年轻的状态。对，原来小时候讲的那一种永远年轻、永远什么热泪盈眶这样的一个状态，就居然在这样子不知不觉中达成了
0: 。嗯嗯。嗯
2: 我刚才突然间回想了一下我之前交朋友的整个过程，我突然间发现一个问题，就是我交朋友都不会去主动问别人的年龄，哎，而且我是因为没有这个意识，嗯、所以才不会主动去问的。就是我在划分一个新认识的人，然后要看他具体是一个什么样的人的话，我通常会用，比如说行业或者是兴趣。之类的事情来划分，然后我从来都不会去问年龄，就甚至我刚才突然间有回想起来，我有一个认识的朋友是，是我认识了他三年，我才知道他多少岁了
1: 。因为我觉得现在身边有蛮多这样子的例子，就是你是在认识他很久之后，然后因为随着嗯你们相处的，就是尤其是亲密一点的朋友啊，嗯、就是可能在认识一段时间之后，你可能会需要给他庆祝他的生日，然后在庆祝生日的这个时间节点，你才突然意识到他多大了。啊！ Oh, 可是，在过去你们的那个交流里面，你是可能并不会意识到，你并不会去想说，哦，你多大了这样的一件事情。对，你有没有发现一件事情， uh, 就是现在大家都已经不再算年龄了，大家直接告诉你他是几几年的，不会告诉你他几岁了。啊， uh, 是,是的，是的，我现在跟别人讲，我也会跟他讲说我是几几年的，然后我就是现在去问别人，别、嗯、人也会说他是几几年的。尤其是我发现，在很多过了三十岁的那种朋友，他们甚至已经记不清楚自己到底三十几岁了，<笑>就只知道自己可能一年一年在长大，嗯，反正就是还没有到四十，但是又过了三十这样的一个人生阶段，嗯嗯，只会回答我说大概他是几几年的，
2: 对，而且主要是现在的人是真的在脸上很难看出年纪这个具
0: 体的数
1: 字。我当时想说这个选题，就是因为我发现，我就是因为可能现在还是会有偶尔猜年龄这样的一个环节嘛，嗯、我永远猜不对，就是我永远猜不对我这个朋友到底几岁了。哦、但看起来嘛，<唉>跟我想象中的二十几岁差不多，实际上已经三十几岁了。嗯、然后可能看起来跟三十几岁差不多，但实际上已经四十几岁了。就大家现在的外貌，很多看起来都比实际我们想象的那个年龄应该有的那个样子要小很多
0: 。对。
2: 我今年在过年的过程里面，就是经常遭受到一些大家非常震惊的眼神。就是当我爸告诉他们我已经二十九岁的时候，所有人都会觉得很震
1: 惊。对。我也很震惊，就是我刚刚意识到你已经二十九岁了哦，不对啊，你怎么就二十九岁了？<笑>家乡这边确实是二十九岁了呀。哦<笑>， oh, 好的。对啊，就是以前就是就是、相当于你二十九岁嘛，四舍五入也快三十岁了。你的样子就是看起来就是确实完全不像三十岁、uh, 啊，是呀。尤其是就是你夏天的时候，经常那种穿着个破烂的 T 恤，穿着个大裤衩，还穿着个拖鞋。<笑>你说你<笑>是大学毕业回来放暑假的感觉，也没什么太大的差别吧？没错啊。大学生不就是这样吗？就是我觉得现在大家的实际年龄普遍都是显小的，嗯。但是呢，你有没有发现一件事情？现在的二十岁左右的小朋友，整个看起来又是偏成熟的
2: 啊！是的，是的。不过我觉得这个事情也还挺正常的，因为谁在大学的时候没有追求过一段时间的成熟呢？对吧
1: ？哦，哎，我觉得是不一样的。追求成熟是一方面，看起来真的成熟是另外一方面啊。哦哦就是我觉得，至少在我们那个时候，嗯、也可能啊，也可能就是，也可能是时代变了。在我们那个时候，高中生就应该是高中生那个样子，大学生就应该是那种比较青涩的大学生的样子。嗯、但是现在呢？嗯高中生的样子就是又进入行了一轮的更换，毕竟又可能十几年过去了嘛。对，那现在的高中生就是跟我们以前的高中生就是不一样了，所以我们会觉得他们的高中看起来就比较成熟了，在我们的概念里，面，他显得比较比较成熟了。
2: 嗯、我想到我前几份工作的时候，偶尔不是会带实习生嘛，然后我有的时候会忘记实习生的年龄，因为他们看起来会比我大。
1: 嗯、呃，哦，对，在职场里面确实年龄变得也没有那么重要了，因为职场里面大部分都还是以呃上下级嘛。那其实就是你是上级的话，那么你不管年龄大小，你都肯定会更加的有话语权一点。对。然后我还有一个感觉就是，我觉得我现在的身边的很多比我年纪大的朋友，他们的人生真的精彩到让我开始觉得年龄焦虑确实是可以没有必要存在的事情。对。我其实
2: ，在录完， oh. 就是我们当时不是录了一期《社会时钟》的那个播客嘛，然后录完之后没多久，我有一个，呃，之前一直都没有怎么联系过的网友姐姐，然后那位姐姐呢，她是现在是三十多岁，在美国读博士这样一个姐姐，然后她就听完了我们这一期之后。嗯把那一期转发给我，并且告诉我说，呃，他觉得他听完这一期之后，跟我们还蛮有共鸣的，然后就跟简单跟我聊了一下天，嗯、然后我才知道说，他前几年决定要出去读博士的时候，就是家里面所有人都反对嘛，因为他是很年轻的时候就在美国读了硕士，然后后来就一直回国工作，在互联网工作下去的一个呃女生，工作了反正大概可能到第十年的时候，突然间觉得，哎，好想出去读书啊，就是。觉得工作没有什么意义，嗯、然后在那个当下，他也不想结婚，也不想迈入到新的人生阶段，然后又找到了自己很感兴趣的一个方向，就是我要出去读博。他但是他在家里面非常反对这件事情，然后他真正出去读博了之后，他才发现，就所有的阻碍都是没有什么效果的，因为自己可以掌控自己的人生嘛。然后最好笑的一件事情就是他前几年回去过年的时候，他亲戚说：“啊、哎，人家三十多岁的时候都已经什么什么结婚生子啊什么之类，就是讲这种话嘛。”然后你知道他就回复他的亲。去说什么吗？说哦，那可不是所有人三十多岁都能拿到博士学位的哦。嗯<笑>，我那个当下，我就会觉得哇，就是。嗯，在三十来岁能够拥有这样的勇气和精力，和能够讲出这样反驳的话，真的是一件太好的事情了
1: 。那聊到我身边的很多三十岁的朋友嘛，就是我会觉得他们都有一些比较共同的特点，嗯、就他们一定都是有自己喜欢的事情在做的。嗯，他们要么就是非常热爱自己的工作，并且那个工作，嗯，能给他们很多的成就感。那要么就是他们在某一个兴趣的领域一直在为其投入很多的精力。嗯，然后我觉得他们的。很多的兴趣也是一直在变化的，他们不会把自己固定在一个非常陈旧的、非常非常老套的那种话语里面，嗯、所以我觉得他们的三十岁也显得很年轻。
2: 我觉得我对于我的三十岁和三十岁之后的人生，其实也是有点类似于这样的愿景的，就是我不希望设限，把自己放在某一个很局限性的东西里面。因为我们以前小的时候，在去想自己的二十岁、想自己的二十五岁的时候，会把自己局限在一个场景里，比如说我要在职场里面干嘛干嘛，或者是我要在这个学校里面做一些什么样的事情，我要考上什么样的学校，就是它会有一个很设限的东西。但是活到现在这个年纪，虽然说也还不。大哦，但是确实是对后面的人生已经不想要再去做任何设限了，我也不想要再去想说我如果以后拥有一个家庭会怎么样，而是希望在未来能够。有源源不断喜欢的东西，并且可以为这个喜欢的东西去突破新的人生，这样子会比较有意思一
1: 点。嗯，而且我感觉，就是我特别喜欢的一些时刻，就是当我的呃三十几岁、四十几岁的朋友们，他们还在买一些在大人、在我们想象中的大人眼里面看起来有点幼稚的东西，比如说玩、嗯、玩具，懂吗？啊、就是身边太多的<笑>。很有爱，很爱收集玩具了<笑>对。对这些事情，其实我觉得在以前的大人看来是一个相当幼稚的行为。把家里面摆的到处都是的玩具，这种事情怎么可能啊？我妈妈都会骂我，就是如果说我买很多玩具，妈妈可能都会说：“你怎买那么多玩具回来干什么？”可是他们有经济能力，可以去满足自己的一些情感上的需求，不必去压抑自己，一定要去成为一个成熟的大人。所以他们可以尽情的去完成自己的想法，完成自己的梦想，完成完成自己的那些心里面的愿望情。清单，我觉得这个状态是特别特别好的，嗯、所以这也是我对我自己未来的可能三十岁、四十岁的一个人生的一个遐想,想，就是我觉得我要有一个我自己想要什么就可以不压抑的去获得的一个三十岁、一个四十岁。
0: 嗯
2: ，哎，讲到这件事情，我突然想到，就是在前几天的时候，我也有跟不是很同频的，呃，过去认识的一些旧时的人啊，发生了一些对话。为什么不把他叫做朋友呢？主要是因为我觉得我未来应该不会再跟他有联系了。<笑>对，所以就是认识的人，嗯、然后发生过这样一次对话，就是在对话当中，他有很屡次的，嗯，向我提及出的他的一个疑问是：你每年出去玩这么多次，或者你现在以旅居的这个生活状态在生活，他对你的人生有什么帮助吗？然后我，嗯，因为他是我小时候的朋友，所以我很想要试图去跟他同频一下，所以我就以我自己的视角去跟他解释了，嗯，这些在旅行当中创造出来的人生时刻对我的精神。会有多大的帮助和对我未来的一些人生会有什么样的支柱？我去解释了这些事情，但是我发现。可能因为我们两个确实不在一个频道上面，就是他没有办法听进去我的这些话，他不断的在针对这个话题去追问我后续的事情，比如说，嗯，不生孩子的话怎么养老，或者是你接下来的五险一金要怎么交？哇，每一个问题都精准的踩中了你的雷点啊！<笑>对我真的很讨厌这些问题，所以我当时觉得我跟他的对话没有办法继续下去，但是我还是很耐心的跟他解释了一些我的想法，嗯,嗯，但总之现在就是再次回到这个。嗯、呃，我自己的这个世界里，以后。我真的能够很清晰的明白，就是我在做这些选择。比如说，我刚才有讲到，说我在三十岁的时候希望自己是一个不设限的状态。我还希望说，我能够在三十岁的时候创造出更多像我这几年经历的一些人生时刻那样的节点，就是在很漂亮的地方和同频的人一起经历的。我觉得可以称作人生时刻的时刻。然后创造创造出更多这样的时刻来支撑我一直一路往前走，然后寻找到那个嗯，就是动力吧。但是我认识。的。的人并不会理解这一点，他就只会觉得说，在这个年纪还在做不切实际的想象，是一种非常幼稚的行为
1: 。哎，你有没有发现，就是他问的第一个问题，就是你一直在旅行，对你的未来有什么帮助吗？嗯、就好像我们过去的人生里面，就是你读书好，然后你要考上好的大学，你要找一份好的工作，都是非常务实的想法，就是你做的所有的事情，它都是有因。有种子，然后它有必须要有个结果在那里的，对。可是你就会发现，我们身边那些很多三四十岁的朋友。他们在做很多看起来没有对对人生没有任何帮助的事情，他们买玩具，他们去集一些很可爱的东西，嗯、他们去吃很好吃的餐厅，这些对人生有什么帮助吗？我觉得要讲帮助，我是觉得没有任何帮助的。可是那样子的行为能让自己觉得很快乐，能满足到自己的一些想法，这还不够吗？嗯、我觉得这已经非常非常的足够了。可是，在这些、啊、这些行为，在务实派的眼中。就会觉得你不切实际，你在浪费钱，你在浪费你的精力。而且他们会对
2: 我有一个非常大的误解，就是我这一次确实其实听了蛮多人来问我这个话，就是你赚很多钱吗
1: ？啊，对，我跟你讲，这也是我的朋友们可能会问到的一个问题。嗯、我说没有、欸，哎。我觉得我的钱就是增增减减，差不多维持在这儿就差不多了。如果没钱了，我可能就会去上班。他们就觉得你这样的想法，怎么用什么词来形容呢？他们大部分时候会形容哦，你这样子其实感觉对自己很不负责。我说我还需要对自己进行怎么样的负责任吗？我感觉我现在活得很快乐，并且我一在抓紧时间的体验我活着的时刻，活着的人生，这还不够吗？并且我觉得我现在不去上班，是因为没有出现让我觉得。我有动力去做的事情，我已经意识到了，在我过去的很多工作里面，在我很多上的班里面，很多时刻我是在坐在那里用我的时间来换金钱而已，这件事情才让我觉得我是没有意义的。可在他们觉得，<对>在他们的那个概念，在务实派的概念里面，你坐在那边你就有钱来，你就有个稳定的工作，这样子才是实际的。可是，在我的想法里面，我坐在那边。为我,我的时间换钱这件事情，在对我来说，我在浪费我的时间。嗯，所以其实我觉得，与其用年龄去区分人，还不如用一些想法去区分他是一个怎么样的人。
2: 对，我觉得大家现在其实已经进入到一个很难用年龄去区分人的生活状态的时间段了。像我去年有一个，就是我身边有一个关系蛮好的姐姐，她今年其实算周岁的话，已经是41岁了。这个姐姐，嗯，但是她。每一年都还会去做很多极限运动，然后这个姐姐曾经也是我的极限运动搭子，就是我的第一次滑雪是她教我的，然后我第一次冲浪也是她教我的，嗯、就是我觉得这个姐姐她在我的生命当中就是那种非常具有少年感的那种姐姐，就我以前一直不觉得少年感这个词是真的可以套用在人身上的，嗯、我老觉得她是一个很鸡汤的话，但是在看到这个姐姐每一年的状态和每一年她尝试新事物的这种勇。气和激情，让我会觉得她的年龄永远都无止境。就是我，我其实以以前一直有跟她讲说，如果你去做小红书的话会很火，因为一个四十多岁的一个女性，然后还依旧保持着如此旺盛的生命力去面向这个世界，并且身材也很好，长得也很年轻，你一定会火。但是这个姐姐，嗯、<笑>她当然她也没有想火，了，她就是觉得自己体验生命已经很呃，就是已经很充足了，然后并不想再去靠展示这些来去获。获取一些什么资源什么的，因为他也有很好的工作可以支撑他去完成这些。哇，就是在他身上，我真的看到了我很想要的四十岁想要成为的那个模样
1: 。就是前段日子我不是在看那个林诺嘛，然后林诺里面三个女主角差不多就是代表的二十多岁、三十、嗯、多岁跟四十多岁的职场女性的一个样子。嗯、我觉得里面最不可思议的其实是季夏的这个角色，因为季夏这个角色的年纪跟我妈妈差不多大，哦、可是她依然。在这个年纪就将近五十岁的这个年纪里面，有勇气去爱和不爱，嗯、有勇气去放弃已经做到很高的一个职位，然后去重新创业，也有勇气去把自己的股票、把自己的房子去卖了，然后来补上自己公司的一些短暂的一些金钱的空缺。嗯，这个女性角色给我的冲击力其实是非常大的，因为我每次带入说她是我妈妈这样的一个年纪，但她还依然在做一些就是内心需要非常强的那种核心力量的一些事情。我就觉得很不可思议，嗯、可是这样的一个角色又，又又是一个非常鲜活的职场的女性角色，就是你会想象说，可能现实生活中也会有一个这样子的，将近五十岁的，依然在这个职场里面发光发热，热爱这个事业，一直在奋斗的一个职场的女性，嗯，所以我觉得。所有的年龄焦虑，它的存在都是因为你不认可，你不，你你对自己就是你的那个需求没有匹配上你的想象。对你觉得你自己现在应该要活出怎么样的人生，但是你没有活出这样子，对你现在的现状是不满意的。所以你产生了，你把一切的责任推给你现在的年龄。对，其实万事万物的焦虑也都是这样
2: 的来源，就是当你不满足一件事情，然后你觉得自己的能力能明明能够匹配的上这件事情，但是你却没有把这件事情做到的时候，人就会产生焦虑。它其实就是因为差距而产生焦虑，所以在年龄这个上面就可以转换成是我们对年龄的一些想象。就比如说，我打个比方说，如果我现在对我的三十多岁的想象是自由的，不设。现的，但是我三十多岁，因为某一件事情变成了不自由的，然后困在某一种情境当中的人，我就一定会
1: 觉得我很焦虑，嗯，然后我觉得这也是为什么我之前，嗯，去读一些在我心里面我非常理想模样的一些艺术家也好，一些作家也好，嗯、他们的自传的时候，我会感觉到一些他们有缓解我的年龄焦虑，因为他们已经站在了一个生命的快接近尾声的一个阶段，他们去回望自己的一生，嗯、他们可以非常坦。坦然的在这个年龄里面去告诉你，就是任何时间段你都不用去焦虑，因为很多事情慢慢来，它可能才会比较快。
2: 对我最近在读一本书，叫《依然疯狂》，它是最近上的一个新的女性主义的作品，讲的大概是女性作家和他们的一些女性主义奋斗的一个历程，也相当于是一个就是这这一部分的延长的历史啊。就是我每次在读这种。嗯，比如说像女性主义三十年，类似于这种很长时间段，然后在里面实际发生的事情的时候，就会觉得有那么多人都在为一件事情做出一个漫长的奋斗，就是他们可以用人生的十年、二十年这种来作为度量衡去。持续的在为一件事情发光发热，我就并不觉得年龄会是一个什么很局限的事情。就是当我想到这个度量衡，它可以大到长到几十年以后，我们依旧还在去谈论今天的同一个话题，我们依旧想要让这个世界变得更好一点点，这种愿景的时候，我就不会觉得它是一个该在什么年纪做什么事
1: 情的度量衡了。嗯，你刚刚讲的是一个比较长的时间节点嘛？然后我想说的是，嗯,嗯，可能你现在。在，因为你三十四十岁，就是或者更大一点，然后感觉到年年龄焦虑。但是，只要你在当下去做一个。比较大的改变，那么我觉得这个焦虑也是可以击碎的。这个改变你不管在任何年纪，期都是可以去做出来的，只要你下定决心去做出这个改变。对，我觉得焦虑的来源就是因为你又不满意，然后你又不想去改变。是的，你又在这个现状里面，就是在抱怨这个现状，可是你又觉得自己没有办法去打破它，所以才会在这个情境下产生这种焦虑的情绪。嗯，我觉得我偶尔产生年龄焦虑，就是因为我短暂的被困在了别人，所有人都在跟我讲说。你这个年龄，你应该去干什么样的事情？可是我一旦离开了这个语境之后，嗯、我就突然就觉得好像什么都不是，不是这回事所以焦虑也就随着消失了。对，还是
2: 讲到刚才我跟大家聊到的，就是去年跟博士姐姐的对话。那位姐姐其实她有跟我坦诚说，她在下定决心要去美国读博士这个事情之前，她一度是非常焦虑的，因为嗯，嗯确实受受到大部分身边的指责都是你这个年纪应该成家立业，或者是你这个年纪应该在。上海定下来，就是因为他也在上海工作了那么久的时间，对不？对？他家人会觉得你已经在这儿工作了十年了，你应该用这笔钱去买一个房的首付，而不是说去拿它读两年的书。他们觉得这是非常不切实际的操作。然后这位姐姐也是挣扎了非常久，其实她自己也有受困在家里人的这个选择上面，因为确实感觉攒一套首付的话，后续所有的生活就会很安稳。但是在那个当下，她真的对那件事情产生了非常十足的兴趣，并且她觉得拿这笔钱。去换自己的这两年，会是人生里面非常精彩，并且可以支撑他寻找到下一个转折点两年，所以他才毅然决然的去了。我就想到，嗯，你刚才有讲到的说，说我们在人生里面，如果有勇气去做那个抉择的话，真的可以打破掉之前所有的认知，然后去开启一段很崭新的人生的。不管这个抉择是好的是坏的，它最后产生的影响是糟糕的还是是正面的，我觉得它都是一种就是。勇气一样的存在，你知道，人一旦有勇气的话，就一定能展开新的生命。
1: 不过我也想讲说，因为我身边有嗯成家立业，然后现在生了小孩的朋友嘛，我在他们的身上看到了一种嗯、呃、跟我截然不同的人生，但是也依然的幸福跟满足的人生。因为同样是当老师，他很热爱老师这个职业，他每一次都会给学生做一些非常嗯很特别的事情吧，然后让我真正的看到他是在热爱这个老师的职业的。然后他现在生了小孩，他也非常喜欢他的小孩。他当时写了一篇跟母亲，就要成为母亲这样的一个角色。色的一个文章，我觉得我读他非常的感动。我觉得他是非常满意自己作为老师和作为母亲这两个角色的人生的。嗯、所以他尽管是在按部就班的生活，但是我觉得他是没有年龄焦虑的。
0: 嗯
1: ，因为他很满足现在自己的一个状态。其实不管做什么样的人生选择，其实都没有关系。只要你对你自己的现状你是满意的，那么其实你就不必有焦虑。而对，当你觉得你自己现在不满意，就是有焦虑的时候，你是不是可以去试着做出一些改变？就不管是小的改变也好，一些大的改变也好，就是年龄永远都不是一个嗯促使你说你不去改变的原因。比如说，很多人可能说，我现在已经三十岁了，我真的要去做这个改变吗？嗯，这件事情是不存在的一个前提跟假设，不是因为你现在三十岁了你就不能去做改变，而是你现在不想改变，所以你没有去改。变。对，这个跟年龄真的没有任何的关系，年龄就是一个借口而已。这也是我觉得为什么我身边，我觉得我很多朋友，包括我自己啊，说的有点，嗯，怎么说呢？可能有点自恋嘛。就是我觉得我们的心理状态和外表，可能都是在呈现一个相对比较冻龄的阶段。嗯，因为我觉得我们的状态都是我们相对的满意我们自己现在的一个人生的现状，所以我们焦虑没有那么多。那么同样的焦虑不多嘛，那么肯定就不管是身还是心，肯定都会相对显得年轻一点。嗯，主要是因为大家没有那么焦虑，所以大家都显得比较年轻，大家都在干自己喜欢的事情。<对>这件事情其实是我觉得不管是任何人、任何时间段，都是一个核心的事情吧，就要干自己喜欢的事情。是的，
0: 嗯
1: ，我
2: 刚才突然间想到。前阵子有一件很好笑的事情，就是我有时候会利用年龄来做借口，然后去呃阻挡一些很让我疲惫的事情。比如说我在西藏的时候，我们当时在讨论说我们要去冰川玩这个事情，在讨论要去哪座冰川，然后发现有一座冰川虽然它有一点漂亮，但是它要徒步。呃，七八个小时，然后路况还非常难开，总之就是很难去。我当时就跟他们说，嗯、你们要考虑一下，我已经是一个接近三十岁的老人了，我没有办法再徒步那么久了
1: 。没想到啊。<笑>
2: 然后这一趟回家来的时候也有类似的情形，就是有一天的时候，我们要从一个地铁站走到一个地方，差不多要一点几公里。然后我就从家里面看了一下这个一点几公里，我就跟我爸说开车去吧。我爸说为什么呢？你走路就行了。我跟我爸说我已经快三十了，我的身体很虚。你怎么拿年龄
1: 当借口呢你？你也蛮好笑的，<笑>就是好用的时候就用年龄当一当挡箭牌，是吧？没错，嗯，所以节目差不多聊到这儿，我觉得我们也不去想象太多我们的三十岁跟我们的四十岁吧。你、嗯、你想想象一下吗？我还是觉得很难想象，对吧？我觉得过一年就是变化就会差很多，我甚至不知道明年的我会是怎么样子，对，是吧？所以就是假设我们的节目能做到三十岁跟四十岁的时候，大家就知道答案了。<笑><笑>我咋还给自己画饼呢？我在这，<笑>哎，可是我感觉啊，有一件事情让我觉得特别好，就是我一直在保持着一种嗯对生活的探索。因为我前两天听那个呃李诞的播客嘛，嗯，他就讲说，好像随着年龄的变大，就是年龄的一个长大，人的那种创作欲，然后人的那一种探索欲会慢慢的下降。就是你在年轻时候的所有的精力，就这个精力不是说只是你的身体精力，当然身体精力是比较强的，嗯。<笑>对吧？然后是指你其他方面的精力也都是比较旺盛的，但是随着年龄的增长，好像人的各方面的精力都下降了，<对>你的创作的那种欲望也开始下降了。然后我觉得，所以就是。不管多大，我都会希望自己在就不管是三十岁还是四十岁，都是能一直去保持那种对很多事物的那种好奇心跟探索欲的。因为我觉得有探索欲，我才能有继续去去创造的可能性
2: 。嗯，我觉得我们应该都不会是那种随着年龄的逝去慢慢对世界麻木的人
1: 。嗯，我觉得如果是变成这样子，还挺可怕的。是的。然后我还想提出最后的一个观点，就是虽然里面讲到，虽然我们这期里面提到了很多。和我们身边的，包括我们自己，可能心理年龄上都会相对看起来比较幼稚。可是我觉得，在一些重要的时刻，因为一些社会经验和人生经验的，不管怎么样，它已经是已经发生在我们的身体里面的了嘛，发生在我们过去的生活里面、嗯、所以，其实，在那些时刻的时候，我们还是一个靠谱的大人。嗯，这件事情跟心理年龄跟实际的年龄都没有什么关系，这件事情是跟事情有关系。当一件事情它。需要我们成熟的时候，我们也是可以成熟的。嗯，对。只是如果说一直做一个成熟的大人，这件事情是非常累的，因为成熟大人需要压抑很多自己个人的私欲。可是我觉得偶尔当一当成熟的大人，但是大部分时候还在当自己那个有私欲的幼稚的小朋友，这样子我觉得非常的好。嗯，那我们这一期差不多就聊到这儿了，那我们就下期再见，拜拜。拜拜